0: Y Ana oró y dijo Mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto me alegré en tu salvación No hay santo como Jehová Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 1 al 2 también Lucas 1 del versículo 46 al 47 dice así entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador hemos escuchado palabra del Señor así que gocémonos en ella si deseas profundizar en tus estudios o participar del Grupo Internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com Bueno, pues seguimos eh, estudiando acerca del Evangelio según San Lucas. Hemos estado preguntándonos cómo podemos engrandecer a Dios en vidas que llevan años mal enseñadas que están acartonadas en sus propios conceptos de cristianismo, que no conocen el Evangelio. Porque, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo podrías contestar ahora? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué, ¿En qué he estado creyendo todo este tiempo? A veces creemos simplemente lo que nos ha dicho la persona que está ahí enfrente cuando vas a escuchar un sermón. Y ya está, con eso te quedas. Y eso es lo que crees. Y vives y haces en función de lo que esa persona dice. Tus convicciones, todo está fijado ahí. Por eso es difícil que estas personas puedan siquiera pensar en moverse de sitio porque de manera psicológica ya han sido presas, prisioneras de manipuladores ¿qué es el evangelio? el evangelio es Cristo hay personas que conocen mucha teología otros de historia de la iglesia otros del antiguo testamento otros de la historia de Israel otros conocen promesas y promesas y promesas hasta hay libros de promesas pero no conocen a Cristo la centralidad de la escritura de la vida misma es Cristo en Hebreos 11 vemos una lista inmensa de personas que glorificaron a Dios por aferrarse a la promesa ¿y qué promesa es esa? esa promesa es Cristo desde Génesis 3.15 ya lo escuchamos ¿verdad? hasta su cumplimiento que es en los evangelios y luego nosotros los que hemos abrazado esa promesa que es Cristo He aprendido de él y seguimos aprendiendo hasta que él vuelva dice eh, María mi corazón se regocija Ana también mi corazón se, re, se regocija alatz es la palabra salta de gozo júbilo alegría ahora bien vamos a, a ver qué pasó aquí con Ana porque nuestra mente olvidadiza no recuerda la bendición ni siquiera de esta mañana, o al menos el momento justo ahora en que estás escuchando este podcast. ¿Cómo se acordará de la bendición de ayer o la de hace años? ¿Te has preguntado? Ana, ¿de qué estaba regocijándose? De ese niño, claro, estamos hablando del pequeño Samuel pero le estaba diciendo lo que en ese instante le estaba aconteciendo, acaso eh, había un predictor y mira me salió azul o rosa ay ah, estoy embarazada, no en ese entonces no había tal cosa así que no fue durante ese, ese momento tampoco fue durante su embarazo tampoco durante el parto ni siquiera en el primer cumpleaños del pequeño Samuel ¿sabes cuándo? Se cree que aproximadamente entre los dos y tres años de edad del niño. Cuánto tiempo ya había pasado, ¿verdad? Su corazón aún saltaba de gozo. Dios mío, mi corazón se regocija, dice ella. Hm. Habían pasado ya mucho tiempo. Desde aquella oración en el templo en el que el sacerdote pensó incluso que estaba borracha. Pero no era así, ¿verdad? ya sabemos que no había transcurrido también esos nueve meses de embarazo más los años después tres años de que el niño creció pero ella seguía con gozo esa bendición la tenía todavía en su mente recordaba, la saboreaba con gozo, con ánimo y con esperanza ¿por qué? ¿cómo pudo ser eso? porque es un estado de ánimo permanente ¡Claro que sí! Mira, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, versículo 16 al 18 Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Pablo era un maestro de la ley Seguramente todas estas cosas las tenía bien entrelazadas en su corazón en sus diálogos diarios, en su manera de pensar cuando tenemos a Cristo presente continuamente, esa salvación tan grande que no la olvidamos, sino que la tenemos presente todos los días, tenemos más que una razón, muchas, para estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias por todo, porque esta es la voluntad del Señor, que tengamos presente el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo creer a Dios nos acordamos de ello ¿verdad? sabía que Ana su hijo Abel Enoch estaban gozosos ¿por qué? ¿se acuerdan de la palabra Halak? cuando habla de caminar Enoch caminó con Dios avanzaban crecían morían estaban separados para Dios dice la palabra también desvanecer menos ellos más Dios no dudaban de su cuidado de todo aquello que Dios hace por nosotros cada día de todo lo que Él sostiene porque es todo y todo es todo en todos los idiomas todo los sufrimientos de la vida que ya de por sí vivimos los llevaban al lugar correcto en el lugar donde deben de estar ahí trayendo todo cuanto nos duele y nos aflige a los pies del Señor. A veces creemos falsamente que un hijo de Dios, una vez que hace esa oración de tres minutos, no volverá a llorar, ni a sufrir, ni nada, sino que tendrá una vida rosa. ¿Dónde leemos eso? ¿Acaso Cristo nos enseñó eso con su propia vida? Cuando no conoces el Evangelio de Cristo. Todas las mentiras que te dicen. Promesas y promesas y más promesas. ¿Basadas en qué? En arrancar versículos de aquí y de allá. Y luego vienen esas desilusiones que a lo mejor no las dices a los demás. Pues para que no se oiga mal, ¿verdad? Pero, pero por dentro dices, no que Dios me iba a dar esto. No que Dios me iba a a cuidar no que Dios no, no iba a permitir que me sucediera esto y aquello pero ¿por qué no dices no que yo iba a leer la Biblia y no, me la, no sé ni nada? porque si la lees con cuidado te das cuenta que en el caso del primer mártir que fue Abel caminó también con Dios ¿y qué le pasó al muchacho? pues nada, que le dio a su hermano con una quijada de burro y mira cómo quedó, ¿sí? Y, y, y luego, así vamos viendo la historia, ahora con Ana, ¿verdad? No tenía hijos, se burlaba otra mujer de ella por no tener hijos. Las consecuencias de no leer las escrituras son esas, el creer que todo va a salir bien y que nada va a pasar, nada va a acontecer. El rey David, ¿qué pasó con él? ¿Qué clase de vida tuvo? Ah, tan contento que estaba ahí con sus ovejitas, ¿no? Cuidándolas, enfrentándose con osos y con leones. Es que era la verdad. No, no creas que no, con osos y con leones. Cualquiera de haber dicho, ¡ay, no te preocupes! Mira, una vez que seas ungido como rey, te va a ir de maravilla. Sí, claro, ya verás tú cuántos años pasó en el desierto a salto de mata porque Saúl lo andaba persiguiendo. Pero todas estas cosas fortalecieron aún más su fe y su adoración hacia el Señor, descansando en Él, en Él, sabiendo que Dios sustenta todas las cosas, incluyéndole a Él y le agradó a Dios. Tenía un corazón conforme al del Señor, ¿sabes por qué? Descansaba en el Señor, pasase lo que pasase, todas las cosas se las contaba a su Padre Celestial. Qué bella es esa relación, ¿verdad? Pasemos al siguiente podcast.